0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Prolog. Heute sprechen Paul und ich über Hannah Arendt, eine sehr große Persönlichkeit in der Philosophie, aber auch in der Politikwissenschaft, weshalb viele sie auch als politische Philosophin einordnen würden, obwohl sie das selbst immer negiert hat, wie man auch an einem berühmten Interview mit Günther Gauss sehen kann. Das bedeutet, wir gehen ein bisschen zurück zur Theoriegeschichte im Vergleich zum vorherigen Prolog und beschäftigen uns heute mit den Herkunft des Totalitarismus eines ihrer Werke und mit dem Eichmann-Prozess als gewissermaßen als Case Study äh, dieses Falls. Und ich möchte gar nicht so viel vorne wegnehmen, weil sie eben eine sehr interessante Persönlichkeit ist und wir fangen direkt mit ihrer persönlichen Geschichte ein. Sie war aber eine der prägendsten Intellektuellen nach dem Zweiten Weltkrieg und wurde sehr durch den Zweiten Weltkrieg geprägt. So viel sei vorneweg gesagt. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß und ich hoffe, euch gefällt diese Folge. Ja, Paul, ich finde es äh, cool, dass wir uns hier zusammenfinden, um mal über Hannah Arendt zu sprechen, ähm, weil sie ja doch eine sehr große des Faches ist. Welches Faches ist tatsächlich schon quasi die erste Frage, äh, weil das gar nicht so klar ist, weil ähm, ich denke, jeder, der Vita Activa, also eins ihrer Hauptwerke gelesen hat, würde sagen: Ja, sie ist Philosophin. Ich meine, sie hat Philosophie studiert. Ähm, die selbst sagt, ja, sie ist keine Philosophin. Äh, ich weiß nicht, das ist irgendwie sehr schwierig zu verstehen, finde ich. Also da gibt es ein ganz gutes Interview. Ähm, Herr Gauss heißt, glaube ich, der Interviewer. Ähm, irgendwie 1960er, Schwarz-Weiß Interview. Ähm, und da sprechen sie am Anfang kurz darüber, was denn Hannah Arendt überhaupt ist. Und ich finde ihre Antwort. Irgendwie, keine Ahnung, sehr schwierig. Also sie beschreibt quasi ein Spannungsverhältnis zwischen Politik und Philosophie. Aber sie möchte Politik quasi neutral betrachten, in ihrem Sinne, dass sie sagt, ich möchte verstehen, was ja ihr Leitsatz quasi ist. Ähm, ich weiß nicht, ist es hast du es auch so verstanden? Oder äh, wo sieht sie da das Problem, dass sie sich nicht als Philosophin bezeichnen möchte?
1: Also das ist äh, eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, diese Frage verweist ja schon darauf, wie groß diese Denkerin Hannah Arendt eigentlich ist. Und also ohne jetzt irgendwie mit Ehrfurcht an die Texte heranzugehen, sollten wir äh, schon uns darüber bewusst sein, dass wir Respekt haben sollten äh, davor, dass sie eben keine Denkerin ist, die sich irgendwie politisch vereinnahmen lässt äh, und die sich auch nicht leicht äh, einordnen lässt. Aber, äh, genau, das gleich zu Beginn hast du ja angesprochen, äh, zur Person äh, von Günther Gauss, eine Reihe im ZDF. Ich glaube, in den 60er-Jahren war das Gespräch. Ähm, und äh, Günther Gauss bezeichnet sie zu Beginn als Philosophin und sie sagt, ja, hier muss ich gleich intervenieren, ich bin politische Theoretikerin. Ähm, und so würde ich sie auch grob einordnen, wenn man das überhaupt kann. Äh, warum interveniert sie bei dem Begriff Philosophin. Ähm, sie, das ist gar nicht so leicht zu erklären, aber im Grunde genommen eine, eine, Erklärungs eine Erklärungsmöglichkeit wäre, zu sagen, dass gerade in der nazizeit zeit ähm, sich die Philosophen ganz besonders, und das sagt sie ja dann auch selber, ganz besonders hohe, tolle Dinge zu Hitler ausgedacht haben. Und dass sich in der Philosophie äh, grundsätzlich sich zu allen Dingen überhaupt was aus, ausdenken lässt, sich ausdenken lässt. Äh, und sie sagt dann ja auch, äh, diese Denker sind ihren eigenen Einfällen in die Falle gegangen. Äh, das heißt, sie erlebt eigentlich den Verfall des geistigen Denkens und der Philosophie, weil sich diese Philosophen und Künstler und so weiter alles super Theorien zu Hitler ausgedacht haben und so weiter. Und deswegen das könnte eine Erklärungsmöglichkeit sein, zu sagen, dass sie da interveniert und sagt, nein, ich bin politische Theoretikerin, ich verfolge äh, das Verstehen der Dinge und auch eine viel, viel, das, das weist ja schon darauf hin, auf eine viel, viel Nähere, äh, äh, Lebensnähe, könnte man sagen. Also eine viel nähere, äh, ja, eben nicht Distanz zu den eigentlichen Problemen der Menschen. Das, das wäre jetzt meine kurze Antwort. Genau.
0: Ja, das ist, da sieht man schon, nachdem wir letzte, letzte Woche ein bisschen oder in der letzten Folge ein bisschen mehr in meine Themengebiete vorgestoßen sind, sind wir jetzt voll auf äh, Pauls Terrain. Ähm, aber ich finde. Hannah Arendt ist einfach super spannend, weil ihre ganze, ähm, wenn man von Politisierung sprechen kann, ähm, auf den Nationalsozialismus und den Umgang mit Nationalsozialismus zusammenhängt. Also all ihre Schriften sind im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus, manche abstrakter, manche direkter, ich erinnere an Eichmann in Jerusalem, ähm, gebildet worden. Das heißt, und auch in dem Interview, das wir eben schon zweifach genannt haben, ähm, sagt sie auch, dass ihre Politisierung auf ihre Flucht oder Immigration oder kurz vor oder Machtergreifung im Prinzip ähm, der, der Nazis zurückzugreifen äh, zurückzuführen ist. Das heißt, ihr ganzes Leben, ihr ganzes politisches Leben als politische Theoretikerin, wie wir sie jetzt fairerweise nennen werden, ähm... Geht zurück auf dieses, diese, diesen Konflikt mit dem Nationalsozialismus und dieser Umgang damit, wie, wie, konnte das passieren? Welche Implikationen hatte das? Ist das ein Einzelfall? Ist es äh, quasi die Schuld der Deutschen im Prinzip? Was ist ein gefährlicher Satz, aber äh, ist es quasi, kann das nur in Deutschland passieren? Kann das woanders auch passieren? Ähm, was sind die Voraussetzungen für den Nationalsozialismus? Ähm, siehst du das auch so oder hättest du dann ein bisschen, oder würdest du sagen, dass, dass es quasi andere Motivationsgründe gibt hinter ihrer Politisierung?
1: Also, ähm, ohne jetzt biografisch alle Details zu wissen, glaube ich schon, dass natürlich auch allein biografisch das eine Riesenrolle spielt. Äh, auch dann, und darauf kommen wir vielleicht gleich, äh, in Bezug auf, auf den Eichmann-Prozess. Trotzdem glaube ich, dass man ähm, dass nicht jeder Satz oder jedes Werk an Arendt sozusagen in Bezug auf den Nationalsozialismus irgendwie äh, zu betrachten ist. Also das, das wäre dann sozusagen eine Vereinnahmung, ne, eine sehr einseitliche Vereinnahmung des Denkens. Also ich glaube, sie bietet deutlich mehr an, als irgendwie nur zu sagen, wie konnte es zum Nationalsozialismus kommen. Und das behandelt sie dann in allen Werken. Aber natürlich kann man in jedem Werk... Vermutlich Be Rückbeziehungen sozusagen auch, auch allein biografischer Natur äh, anstellen. Aber vielleicht ist jetzt erstmal der Zeitpunkt nur, dass, also es ist ja so, wir reden vielleicht heute mehr über Eichmann in Jerusalem, weil das sind, oder ja, über vielleicht weniger die ganz theoretischen Werke, weil die anderen Werke wie Eichmann in Jerusalem zum Beispiel ein bisschen zugänglicher sind. Und 1961, kann man sich irgendwie vorstellen, ist Hannah Arendt irgendwie schon halt voll in der Politikwissenschaft angekommen oder ist gestandene politische Theoretikerin äh, und fährt dann als Reporter äh, für den New Yorker, glaube ich, nach Jerusalem. Aber vielleicht nochmal so eine kurze Einbettung. Wie kommt es denn dazu und was ist denn davor so eigentlich passiert? Also 1961 ist ja sie schon diese etablierte politische Theoretikerin. Das würde ja, vielleicht das ist helfen, natürlich auch das noch mal ein ein zu verstehen. Ein ein aber gut, Argen. ich meine jetzt in fünf Minuten das so ein Leben zusammenzufassen, das ist hast, natürlich auch Du hast unfair. ja im Prinzip
0: gesagt, ja, wir wollen nicht das ganze Leben zusammenfassen, ja, aber erzähl doch mal <lacht> <lacht> vom ganzen Leben. Ja. <lacht> ähm, äh, Im Prinzip, ich habe jetzt auch, weil ich, ich, ich sehe den Wert nicht darin, jede einzelne Garten ja, ja. Das ich auch nicht. zu kennen. Äh, aber wir können ja mit, damit anfangen, warum ich zum Beispiel gesagt habe, ja, ähm, der Nationalsozialismus war ein prägendes Erlebnis für sie. Ähm, und zwar flieht sie schon frühzeitig ähm, aus Deutschland, nicht nachdem sie ein bisschen Ärger gemacht hat. Ähm, sie hat nämlich den ich glaube, Zion Zionet, nee, zionetischen irgendeiner zionetischen Vereinigung, ähm, die wollten quasi alle antisemitischen Angriffe auf dem untersten Level zusammenfassen oder äh, publizieren, damit die auch in dem Rest der Welt bekannt werden. Und die haben quasi oder das war schon zu einer Zeit, wo die Nazis an der Macht waren. Das bedeutet, wenn du das da veröffentlicht hast, dann wäre die Organisation hochgegangen. Also haben sie quasi eine Person gesucht, das ist jetzt super vereinfachend, die außerhalb der Organisation ist. Und äh, nachdem Hannah Arendt gut mit den führenden Kräften ähm, konnte, Freunde waren, äh, haben sie sie gefragt und sie, die da schon ja, politisiert war im Prinzip, hat äh, dort ja gesagt und hat gesagt, äh, sie macht das. Im Zuge dieser Aktion ist sie ähm, aufgeflogen, kurz ins Gefängnis gekommen die Geschichte dazwischen ist nicht so relevant. Sie ist dann geflohen, erst nach Frankreich, da ist sie dann nochmal oder emigriert, da ist sie dann nochmal in Haft gekommen, glaube ich. Und dann letztendlich ist sie nach Amerika geflohen, äh, mit ihren ganzen Studien in der Tasche. Äh, ich glaube, sie hat Philosophie studiert, ähm, äh, dann glaube ich Griechisch und äh, Theologie. Ähm, alles noch in Deutschland und in den USA hat sie dann angefangen ähm, ja groß darüber zu schreiben würde ich jetzt sagen ähm, und diese ganzen Ereignisse auch ähm, aufzugreifen und auch eine ja ich würde fast sagen eine schriftliche Opposition gegen das Nazi-Regime darzustellen so würde ich jetzt mal ganz ganz schnell ihr frühes Leben beschreiben also erst erstmal Respekt dass
1: du das so prägnant zusammengefasst hast. Äh, also ich meine, das, das verweist ja irgendwie schon darauf, dass allein in der Biografie die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus von elementarer Bedeutung für Arendt ist. Äh, und so ist es ja dann auch 1961, als Eichmann, äh, Adolf Eichmann, ähm, vor Gericht in Jerusalem steht, also für die, die es nicht wissen, Adolf Eichmann, ein Organis Haupt- und Mitorganisator äh, der Vernichtung der Juden in, im Nationalsozialismus. So, der steht dann.
0: Äh, Vielleicht können Sie da das ein bisschen genau. genauer sagen. Also, ja, gerne. Äh, jetzt wieder der, der Videografen. Ähm, Im Prinzip war ähm, Eichmann äh, für die Transporte verantwortlich. Was ja. wiederum natürlich bedeutet, wenn man sich die KZs anschaut, da verliefen überall Bahnstrecken lang. Der hat Leute dahin transportiert, damit sie da massenhaft umgebracht werden konnten. Also er war schon sehr äh, implementiert in diesem äh, Vernichtungssystem. Und man kann auch nur schwerlich behaupten, dass er davon keine Ahnung hatte. Hat er auch selbst nicht behauptet. Also ähm, der war da voll involviert und hatte da eine hohe, was jetzt wichtig ist, eine Beamtenposition inne. Ähm, da, aber ich wollte dich nur kurz unterbrechen und dann wurde er quasi gefasst vom Mossad in, äh, ich glaube, Argentinien.
1: Genau, genau, ja. Okay, und, und jetzt nur so als, als Frage, wie lief das denn ab? Also Arendt kommt dann nach Jerusalem und, und erwartet ja eigentlich, so wie es auch dargestellt wird in den, in den Medien, einen absolut dämonischen Bösewicht des Nationalsozialismus, oder?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob Hannah Arendt das so erwartet hat. Ähm, ich weiß nur, dass, dass, ähm, dass die Behörden in Jerusalem oder die Regierung in Jerusalem sich eigentlich fast erhofft hat, dass da der böse in Person auftaucht. Mhm. Ähm, und Hannah Arendt ist eben als, ich weiß leider nicht für welche, sie ist da als Journalistin, also sie schreibt für ein äh, amerikanisches Magazin, glaube ich. Äh, ja, für den ich, New Yorker, glaube ich, was. Ja, genau, für den New Yorker, da hast du recht. Und äh, ga
1: ganz kurz, also... Der New Yorker hat nicht sie angefragt, sondern sie ist in New York und fragt dann den New Yorker an. Also, sie möchte unbedingt nach Jerusalem, weil sie jetzt die Chance hat, einen absoluten Verbrecher des Nationalsozialismus ah, also Sie wollte einen äh, Gerichtsprozess haben. Zu, ja, <lacht> also, den Gerichtsprozess äh, eben zu, äh, zu verfolgen.
0: Genau. Ah, interessant, das wusste ich gerne. Ähm, ja, und sie, sie geht quasi dann nach. Äh nach Jerusalem, um dem Gerichtsprozess beizuwohnen, der, wie du schon gesagt hast, in den Medien groß beigetreten wurde. Da kommt das Schreckensgespenst in diesen äh, Prozess. Und ich finde, man kann das einfach ganz kurz zusammenfassen. Der Typ, der da vorne sitzt, ist völlig unscheinbar, redet ganz leise, ist super schüchtern fast und überhaupt nicht das, was man sich unter unter dem Begriff dämonisch oder äh, das Böse vorstellen würde. Äh, und das mhm. ist eben so das, das Erschreckende. Also die versuchen, den auch wirklich in diese Ecke zu stellen, da in Jerusalem. Das kritisiert Hannah Arendt auch in ihrem Buch. Mhm. Ähm, aber er ist es einfach nicht. Und das nennt sie die Banalität des Bösen. Oder ich habe noch hinzugenommen, weil ich finde Banalität des Bösen trifft es nicht, sondern Horror und Banalität des Bösen.
1: Mhm. Also, vielleicht können wir in gleich oder vielleicht auch erst etwas später dann ähm, problematisieren oder diskutieren, ob Arendt damit recht hat oder sich vielleicht den Eichmann getäuscht hat. Da gibt es ja auch neuere Forschungserkenntnisse. Aber erstmal kann man ja dann grob zusammenfassen: Es wird sozusagen. Äh, Eichmann wird dargestellt als ein, ein dämonischer Bösewicht und eigentlich sagt Arendt, naja, das ist ein Mann ohne Motive, ohne Ideologie, äh, der handelt einfach auf Befehl hin und ich glaube, sie schreibt ja auch an einer Stelle, äh, ein Mann von empörender Dummheit, äh, ein, eine Hanswurst, genau, ich glaube, das lässt sich da dann ganz gut äh, greifen, was sie damit vielleicht meinte. Aber ja, vielleicht kannst Sie, Sie du noch mal so das Konzept Das Konzept, äh, die Banalität des Bösen ist ja so ein Schlagwort. Aber was genau heißt das denn eigentlich?
0: Ähm, ja, im Prinzip ist es dieses äh, ist es dieses, das Von einem Beamten, also wenn wir äh, vielleicht äh, von Max Weber ausgehen, äh, ein guter Beamter hat im Prinzip keine Meinung, sondern führt aus, was ihm gesagt wird. Das war die Idee der, oder die deutsche Staatslehre, deutsche Staatslehrenidee. Ähm, das macht einen guten Beamten aus. Der führt aus, hinterfragt nicht und es ist egal, wer da der Chef ist. Deswegen können Beamte auch ähm, in dieser frühen Idee quasi oder in dieser Konzeption ähm, über verschiedene Legislaturen hinweg in äh, diesen Positionen bleiben weil sie quasi einfach die politischen Anweisungen, die Verwaltung führt die politischen Anweisungen aus. So. Ähm, ah, okay. Und das wird quasi äh, ad absurdum geführt, in der Zeit des Nationalsozialismus. Ähm, das, Eichmann war kein Einzelfall. Es haben sich auch bei den Nürnberger Prozessen, gab es zig Personen, die sich hingestellt haben und gesagt haben, sorry Jungs, aber ich, ich habe ich wollte das nicht, ich habe hier nur Befehle ausgeführt. Ähm, ich habe hier meinen, ich weiß leider nicht welcher das war, er hatte, der hatte gesagt, ja, mein privates Ich, der fand das voll scheiße, aber mein berufliches Ich, der hat an mhm. seine Pflicht geglaubt und hat seine Pflicht ausgeführt. Also die waren von sich selbst überzeugt, sie haben äh, nichts in dem Sinne falsch gemacht, sondern sie mhm. haben einfach nur Befehle befolgt. Also sie sind. Sie haben realitätsfern und gedankenlos die Befehle ausgeführt. Ähm, oder man könnte auch sagen, sie haben äh, banale Pflichterfüllungen äh, betrieben. Mhm. Und zum Beispiel über jetzt hier ein Zitat mal rauszugreifen, dann versteht man es, glaube ich, ganz gut, was mit der Banalität erstmal gemeint ist, und dann kommen wir zum Bösen. Ähm, das Beunruhigende an der Person Eichmann war doch gerade, dass er wie viele und dass diese vielen erschreckend normal waren und sind. Also sie beschäftigt sich damit, dass so viele mhm. da mitgemacht haben und quasi eine wirkliche Opposition gab es nicht, ähm, weil sich alle diesen, ja, ich folge dem Befehl, ich hinterfrage das vielleicht privat irgendwo in der Ecke, was ja im totalitären Regime eben nicht geht, da kann man wieder einfach George Orwells 1984 als Beispiel nehmen. Äh, das macht eben Totalitarismus aus, auch wenn wir da vielleicht jetzt nicht drüber sprechen wollen im Detail. Ähm, so, und dann kommen wir zum Bösen, weil sie sagt eben, äh, diese, diese in der Öffentlichkeit diese Dämonisierung äh, der Nazis ist kontraproduktiv. Weil damit sagt man quasi, ja, die Deutschen, die waren alle gute Demokraten, dann kam der Dämon Hitler, vielleicht noch Goebbels und seine, seine Landsleute dazu. Ähm, und die haben die Deutschen dazu gebracht, äh, dass sie Faschismus oder dass sich der Faschismus in De ganz Deutschland ausgebreitet hat. Also, das ist nicht die Schuld der Deutschen, sondern nur die Schuld dieses Dämonen, der die quasi dämonisiert hat. Aber sie sagt eben, wir haben hier keine Dämonen, wir haben ja Leute. Die stellen sich hin und sagen, ja, ich habe hier Befehle ausgeführt, ich habe hier am Tag 1000 Juden in Vernichtungslager geschifft und habe da einen guten Job gemacht. Mhm. Die felsenfest davon überzeugt sind, dass sie nichts falsch gemacht haben, weil sie lediglich das gemacht haben, was von ihnen verlangt war und halt da drin besonders gut waren. Mhm. Und das ist für sie die Banalität des Bösen, weil sie eben sagt, es ja. ist keine Entschuldigung. Du hast zu denken, du kannst nicht gedankenlos Befehle ausführen. Das sieht sie als problematisch an. Und so würde ich Banalität des Bösen erklären.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, die Berichterstattung von Arendt eine sehr, sehr heftige Kritik und auch eine, eine große Debatte äh, entfacht hat, also eine große Kontroverse. Das hat sie selbst zum einen tief erschüttert, weil daran... Freundschaften zum Beispiel mit Scholem oder Hans Jonas äh, in die Krise geraten sind, aber das hat natürlich auch eine äh, ne Debatte in Jerusalem und auch in Deutschland äh, angestoßen, auch, auch in den USA äh, und so wie ich das sehe, gibt es zwei Punkte, äh, die hauptsächlich kritisiert wurden, zum einen äh, ist ja Arendts Haltung eine Kritik an der jüdischen Führung also an den äh, äh, jüdischen Führungspersonen eben nicht genug oder keinen Widerstand geleistet zu haben. Äh, und dann gibt es noch, vielleicht können wir darauf ein bisschen mehr eingehen, äh, gibt es noch den Kritikpunkt, dass äh, sie sich schlicht und ergreifend den Eichmann getäuscht hat. Also es gibt eben neuere Forschung, die zu einem anderen Ergebnis gekommen ist. Also es gibt von Bettina Stangnet äh, Eichmann vor Jerusalem ein Buch und da beschreibt sie, also jeden, der das interessiert, kann ich nur empfehlen, ähm, da beschreibt sie eben, dass sie, dass Arend sich in Eichmann getäuscht hat. Ganz grob kann man nämlich sagen, äh, also sehr vereinfacht natürlich jetzt, äh, es gibt Gespräche von Eichmann aus Argentinien, die auf Tonwände erhalten sind und dort zeigt sich äh, Eichmann als ein radikaler, überzeugter Antisemit, der, sich, der sein Bedauern zum Ausdruck brachte, dass er sein Werk der Judenvernichtung nicht vollendet hat. Und das zeigt ja, dass er sich in dem Prozess nur stilisiert hat als ein kleines Rädchen im Getriebe, als dieser Bürokrat. Und dass er eigentlich eben nicht dieser gedankenlose Bürokrat hat. Vielleicht, ob wir da noch mal kurz drüber reden können. Wie ist das denn jetzt eigentlich, kann man das Arendt vorwerfen? Keine Ahnung. Also Boah. hast du dich da beschäftigt damit? Oder? Weil das, ähm, das war so also ich ein großes die, Ding, das Kritik, ich halt jetzt mitbekommen habe.
0: Also ich kenne die Kritik. Ähm, ich kenne jetzt das die explizite Kritik nicht. Ähm, ich sehe, dass ihre dass das vielleicht den Einzelfall. Äh, ja, sie kann sich im Einzelfall in, oder getäuscht haben, also quasi in der Case-Study Eichmann. Mhm. Wobei man sagen muss, dass er das dann schon, weil sie hat ja den ganzen Prozess mitgezeichnet. Und wenn man das Buch liest, ich würde zu keinem anderen Schluss kommen. Also, auch wenn man diese Transkripte, dieses Prozesses sieht, also, der scheinbar, dann ist er ein guter Schauspieler gewesen. Also, mhm. ähm, und ich sehe halt, dass man das Ihre, so ihre allgemeinere These ähm, dadurch nicht verwirkt ist. Weil es verbleibt ja trotzdem die Frage, waren jetzt wirklich, sagen wir, 60 Millionen Deutsche, darunter teilweise Juden, äh, bereit, da Befehle auszuführen und haben da kein ja, Problem gesehen. Ja. Also, ähm, ich finde trotzdem, dass Ihre ursprüngliche Frage ist ja, wie 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 konnte das sein, dass das so viele mitgetragen haben? Und ich finde, die sehe ich nicht äh, revidiert. Also im Grunde genommen kann man sagen,
1: oder es wäre jetzt deine Verteidigungs, äh, sch, äh, Dein Verteidigungs deine Verteidigungsrede für Arendt sozusagen, dass die Theorie des Bösen, also die Banalität des Bösen, wenn man das so nennen will, auch wenn sich Arendt in Eichmann getäuscht hat, eben keine Studie des Charakters äh, dann für Eichmann ist, sondern eben äh, eine allgemeine äh, ähm, Beantwortung eben der Frage des Bösen ist. Und dazu habe ich tatsächlich ein recht gutes äh, Zitat, denn äh, 1965 in Über das Böse äh, schreibt sie was, das lese ich gleich vor, das eigentlich den Kern dieser Frage äh, ähm, trifft.
0: Äh, ganz ich habe noch, noch einen kurzen. Äh, Ach so, ja. Also bevor wir jetzt hier weitergehen, ich weiß nicht, was, worauf dein Zitat jetzt hinausläuft, aber ähm, ich hätte noch ein zweites Argument. Ja. Und zwar haben wir ja mittlerweile ähm, viel ausgeprägtere Forschung äh, zu psychologischen Themen und psychologische Case Studies. Und da gibt es eben ein berühmtes, äh, das heißt Milgram. Experiment, also der Professor hieß Milgram ähm, und er hat quasi untersucht ich weiß nicht ob genau auf den Bezug Arendt, aber er hat untersucht ähm, ist das einfach ein Relikt der Vergangenheit, ist das was, was nur deutsche Folgen äh, befehlen, nur deutsche haben da ihr äh, Ehrgefühl im Konflikt mit ihrem privaten Gefühl und er hat eben herausgefunden, dass es nicht so ist. Also, wenn ich kurz das Experiment äh, darlegen darf. Ähm, da wurden quasi 40 Personen für einen Versuch ähm, eingeladen. Und ähm, es ging quasi, ihnen wurde gesagt: Ja, wir testen eine neue Lernmethode. Die Lernmethode war, äh, wir geben einem Schüler einen Schock, wenn er eine Frage falsch beantwortet. Und äh, den wurde quasi gesagt, ja, wir schauen, ob er dann vielleicht besser lernt. Vom Prinzip her. Und der Schüler war immer ein Eingeweihter. Also eigentlich gab es 41 Personen, 40 Testpersonen und die waren immer die Lehrer. Und jedes Mal, wenn der Schüler einen Fehler gemacht hat, dann durften oder sollten die dem einen Elektroschock geben. 15 Volt, 30 Volt, immer weiter hoch. Ähm, und der Schüler hat irgendwann angefangen zu schreien und äh, halt Geräusche von sich zu geben, des Schmerzes. Ähm, irgendwo bei 105 bis 200 Volt. Und ähm, es haben fast alle, oder fast alle ist übertrieben, aber ähm, ich glaube, 26 von den 40 haben alle Stufen durchgemacht. Und dazu gibt es zu sagen, dass es ab 300, also es ging bis, bis 400 Volt und ab 300 Volt war Stille am anderen Ende. Das heißt, du musstest davon ausgehen, der ist entweder ohnmächtig oder tot. Und 26 Leute von den 40 haben dennoch bis zum Ende äh, die Strafen verteilt. Und als Argumentation danach haben sie gesagt, ähm ja, wir sind, äh, wir sind nicht in der Verantwortung gewesen. Der Professor, der da mit Kittel stand, der hatte die Verantwortung und der wusste schon, was er tut und äh, ganz, ganz viele Ausreden. Und das ist eben auch die Banalität des Bösen und ich finde, das ist durchaus ein Argument, dass die generelle These dennoch äh, Wahrheit mit sich trägt. Mhm.
1: Also, das ist natürlich sehr interessant, vielleicht sollte man dazu sagen, dass die Studenten, die dort unter Elektroschocks gestellt wurden, natürlich Schauspieler waren, also nicht tatsächlich. Ja, der äh, gleiche Schauspieler immer. Gut. Also, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, aber ja, ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, interessanter Punkt. Äh, auf jeden Fall vielleicht zurück zu der Ausgangsfrage in dem Buch über das Böse. Ganz kurz, über das Böse. Äh, und ich schließe gleich an, äh, vielleicht an, an, an das Experiment, weil die Frage ist eigentlich die gleiche. 1965 über das Böse sind vier Vorlesungen, äh, die Arend äh, in der New York New School for Social Research hält. Eben im Hintergrund, oder im Kontext der Erfahrungen als Berichterstatterin äh, beim Eichmann-Prozess. Und diese Debatte, wie schon gesagt, hat sie, hat sie eben auch selbst persönlich tief erschüttert. Und somit sind diese Vorlesungen auch, auch als äh, Selbstvergewisserung zu verstehen. Äh, jetzt ähm, zu dem Zitat. Ich zitiere. Doch was wirklich böse ist, das, was bei uns sprachloses Entsetzen verursacht... Also, nochmal: Doch das wirklich Böse ist das, was bei uns sprachliches Entsetzen verursacht, wenn wir nichts anderes mehr sagen können als dies hätte nie geschehen dürfen. Und dieses dies hätte nie geschehen dürfen, das ist natürlich ein direkter Verweis auf den Holocaust. Und im Grunde genommen stellt sich also die Frage, dieses absolut Böse, das uns sprachlos macht. Wie kann das geschehen? Das versucht sie ja unter anderem auch zu erklären in ihren Werken in Eichmann in Jerusalem und in über das Böse und vielleicht insofern lässt sich so eine halbe Parallele äh, zu dem Milgram-Experiment ziehen oder den Experimenten muss man ja inzwischen sagen, weil da natürlich sich auch die Frage stellt, naja, also wie kann es denn eigentlich dazu kommen, dass Menschen sowas machen, weil eigentlich müssten sie doch äh, äh, müssten sie doch also eigentlich müssten sie doch merken, was sie da tun. Und ja, genau, das, das, das ist so die, ich glaube, das ist so ein Ausgangspunkt für das Denken bei Arendt, genau.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, ich sehe da auch eine Parallele bei ähm, Ursprünge totalitärer Herrschaft. Ähm, einem anderen Werk, ich glaube, das ist das früheste Werk von ihr. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man quasi ihre Werke hintereinander reiht, dass die alle auf diese diese Frage, die du gerade formuliert hast, ähm, hinauslaufen. Also wie konnte das passieren? Und das hat auch meine ursprüngliche These quasi, ähm, also meine Aussage, dass äh, Hannah Arendts Leben eben davon geprägt war, zu verstehen, äh, wie, dies, äh, oder wie der Nationalsozialismus Holocaust passieren konnte. Ähm, Daher kommt auch meine, meine Ausgangsthese eben. Und vielleicht, vielleicht sprechen wir mal darüber, wie konnte das denn passieren? Also,
1: ähm, wir könnten jetzt natürlich eine sehr, sehr große exegetische Darstellung oder Argumentationsrekonstruktion von Arendt machen. Aber ich glaube, es ist deutlich einleuchtender, wenn wir einfach sie selbst sprechen lassen. Und okay, wir hatten jetzt schon die Frage wie ist das mit diesem das hätte nicht geschehen dürfen, wie, komm, wie, wie kommt es zu diesem absolut Bösen und zunächst einmal macht sie zumindest in über das Böse ähm, die Beobachtung von Schuldlosen im Nazi-Deutschland und sagt, gerade die hatten eben keine ähm, ja keine Gewissenskrise durchzumachen und ich zitiere jetzt ein etwas längeres Zitat, aber das lohnt sich, also äh, zuhören und dranbleiben, sage ich mal. <lacht> Wenn sie sich die wenigen, die sehr wenigen, die im moralischen Zusammenbruch von Nazi-Deutschland vollkommen heil und schuldlos blieben, näher ansehen, werden sie entdecken, dass diese nie so etwas wie einen großen moralischen Konflikt oder eine Gewissenskrise durchgemacht haben. Sie haben sich über die verschiedenen Punkte des kleineren Übels, der Treue gegenüber ihrem Land bzw. ihrem Eid oder worum es sonst noch gegangen sein mag, nicht viel Gedanken gemacht. Nichts dieser Art. Sie mögen für das Für und Wider von Handlungen diskutiert haben und es gab immer viele Gründe, die dagegen sprachen, dass da Chancen waren, erfolgreich zu sein. Sie mögen auch Angst gehabt haben und es gab in der Tat viel zu befürchten. Doch nie haben sie daran gezweifelt, dass Verbrechen, auch dann, wenn sie von der Regierung legalisiert waren, verbrechend blieben und dass es besser war, sich unter allen Umständen an diesen Verbrechen nicht zu beteiligen. Mit anderen Worten, sie fühlten keine Verpflichtung, sondern handelten im Einklang mit etwas, das für sie selbstverständlich war, auch wenn es für diejenigen um sie herum nicht mehr selbstverständlich war. Ihr Gewissen, wenn es das denn war, hatte keinen zwingenden Charakter. Er sagte, das kann ich nicht tun, anstelle von, das darf ich nicht tun. Also sagt sie erstmal, okay, es gibt einen Unterschied, zwischen denen, die schuldlos geblieben sind und denen, die sich schuldig gemacht haben. Nämlich, dass diejenigen, die absolut schuldlos geblieben sind, einfach gesagt haben, das kann ich nicht tun. Auch wenn die Partei das von mir verlangt, widersetze ich mich dem, das kann ich in, kann ich als Mensch nicht mit mir selber äh, äh, vereinbaren. Das fand ich eigentlich einen ziemlich interessanten Punkt und es geht dann noch weiter, warum das denn so ist. Aber da kommen wir vielleicht gleich dazu.
0: Ja, ich glaube, ähm, es hat sehr viel damit zu tun, ähm, wie, wie, wie verstehen wir quasi Staat? Also gibt der Staat uns vor oder gibt es zum Beispiel Rechte, die einfach nicht diskutabel sind? Also das war ja schon eine frühe Diskussion bei äh, zum Beispiel der Unabhängigkeitserklärung der USA, ähm, ist mir gerade einfach dazu eingefallen, ähm, war auch dieser diese hohe Wert bei Messung der, der Rechte der, des Einzelnen und eben dieses, das kann man natürlich auch immer kritisieren, und dieses, dass der Staat ähm, einen Service darstellt für die, für die Bürger und nicht andersrum. Ähm, ich fand, das, das passt eigentlich nur relativ gut zu diesem Zitat.
1: Ja, aber man muss ja schon klar jetzt sagen, was die Argumentation hier ist. Weil sie macht ja dann weiter und sagt im Grunde genommen oder entwickelt an Platon und Sokrates anschließend die Intuition, dass moralisch sein im Gespräch mit sich selbst sein bedeutet. Also Menschen, wir Menschen sind für jeder für sich, nie allein, sondern immer zu zweit in einem Zwiegespräch. Und was Arend jetzt sagt ist, wenn ich Unrecht tue, ist der Verbrecher, der das Unrecht begangen hat, also ich, immer Teil des inneren Dialogs. Und damit muss ich leben. Und das kann eigentlich niemand wollen. Aber es ist eben möglich, sich diesem dialogischen Zustand zu verschließen. Das nennt sie dann Selbstvergessenheit. Und das ist genau das, was eben im Nationalsozialismus passiert ist. Und das, das sozusagen zeigt sie auch an Eichmann. Und ich habe jetzt, ich weiß, ich zitiere zu viel, aber ich glaube, das, das kriegt man am besten einfach in die Hand, weil sie macht es so fassbar. Vielleicht ist es wenn man das, sich
0: das, ganz kurz, äh, bevor du dein zweites Zitat bringst. Ähm, wahrscheinlich ist es das, was sie nennt, quasi ähm, das eigene Denken abzulegen. Ähm, das war ja was, was sie in ihren frühen Werken entwickelt hat. Und das ja, scheint also ja eine in Weiterentwicklung in Reflex davon zu sein
1: in Reflexion mit sich selbst äh, zu treten. Über seine eigenen Gedanken in einen inneren Dialog mit sich selbst, über seine Taten auch in einen Dialog mit sich selbst zu gehen. Und äh, man kann das gar nicht besser sagen, als sie schreibt, weil sie schreibt es so unfassbar prägnant, und unfassbar. Und sie sagt, äh, dass böse Leute die Fähigkeit verloren haben, auch nur die Frage nach der Glückseligkeit, zu stellen und zu beantworten, insofern als sie, die mit sich uneins sind, die Fähigkeit verloren, verloren haben, im Zwiegespräch des Denkens zwei in einem zu werden, also die gar nicht mehr, die gar nicht mehr sich versuchen zu rechtfertigen. Also es gab auch Nationalsozialisten, die sagen. Naja, ich weiß, das war schlecht, aber ich bin eben in die Partei eingetreten, weil ich hatte für äh, Frau und Kind zu sorgen. Und in dem, in dem günther Gauss gespräch sagt sie auch ganz klar, das hat einem nie jemand übel genommen. Das hat einem nie jemand übel genommen, wenn jemand für Frau und Kinder eintritt und in die Partei, in die NSDAP eintritt. Das sagt sie relativ klar. Aber sie sagt, dieses absolut Böse ist eben, sich gar nicht mehr zu rechtfertigen vor sich selbst, also eben in gar keinem Dialog mehr zu sich selbst zu stehen und über die eigenen Taten gar nicht mehr zu reflektieren. Also wie wenn ich irgendwie Tee mache oder so. Da reflektiere ich auch nicht, ah ja, ähm, warum mache ich diesen Tee und so weiter. Also oder wenn ich aufwache oder so. Das ist genau dieser, dieser Zustand, der sozusagen in dieses absolut Böse führt. Und insofern hat man ja eigentlich, und das finde ich eigentlich genial, eine völlige, bei Arendt, eine völlige Entdämonisierung des Bösen. Also in den ganzen, ja, in den ganzen Filmen und Comics und so weiter ähm, finden wir immer böse, dramatische Gestalten, ja, also voller Verzweiflung und mit dem Zustand der Welt nicht einverstanden. Und so eine fast romantische Vorstellung vom Superbösewicht. Und Arend sagt, Nee, das sind ganz banale, spießige Typen das sind die, die die krassesten Verbrechen eigentlich begehen, weil sie in diesem Modus der absoluten Selbstvergessenheit sich befinden. Und, also ich finde das mega einleuchtend. Und da zeigt sich, das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel in diesem riesen Hannah Arendt-Werk, Gesamtwerk, aber da zeigt sich irgendwie diese unfassbare Prägnanz und Genialität des Denkens, finde ich.
0: Ja, ich finde auch, also ich, ich, ich finde das vor allem ist es sehr, ähm, sehr strukturiert, ihr Denken. Also sie hat ihre, ihre klaren Motive und sie, sie weiß, äh, was sie da schreibt und wie sie es schreiben muss. Und auch in ihrem Gespräch, also wir kommen gleich zum Thema nochmal zurück, aber ähm, das muss einfach auch mal gesagt werden, auch in ihrem Gespräch mit dem Herr Gauss, äh, merkt man einfach, wie intelligent diese Person ist und ja, wie ja, reflektiert ist, diese Person ist. Also, also ganz kurz, wenn ich
1: dich da unterbrechen darf. <lacht> Paulus ist da ich ich weiß, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten, aber ich bin absolut begeistert und nicht nur von dieser Reihe zur Person. Also wir bräuchten im ARD oder im ZDF heute genau noch nochmal sowas, finde ich. Das gibt's ja kaum mehr sowas. Aber ich glaube, dieses das erste M in dieser Folge kommt von Arend nach einer Viertelstunde. Also so prägnant und so gut formuliert, das ist wirklich unfassbar. Also eigentlich muss sich jeder politische Theoretiker, in Politikwissenschaftler, in angehender Philosoph äh, alle Studenten und Studentinnen, man sollte sich mal dieses äh, ich glaube das geht eine Stunde 20 oder so, man sollte sich das einfach mal, man kann sich das eigentlich jede Woche anschauen und auch die ganze <lacht> Reihe, aber das ganz besonders. Ich bin, also jetzt habe ich dich unterbrochen, aber ich wollte nur meine Begeisterung zum Ausdruck bringen. Das ja, ist nee, im Prinzip war das ja
0: das, was ich sagen wollte. Ach so, okay, Entschuldigung. Nee, kein Aber Problem, ging's dir auch du, darfst, so? du darfst durch Fanboy sein, das ist, das ist vollkommen okay.
1: Aber dir ging es demnach auch so? Also
0: ja, ich habe es ähm, heute tatsächlich nochmal angeschaut, nachdem ich äh, vorher nicht so, weit, äh, nicht so weit gekommen bin und du mir gesagt das hast, du hörst dir an und schaust dir an. Äh, ja, und ja. nochmal angeschaut und <lacht> äh, ich muss deine Auffassung tatsächlich tatsächlich teilen. Also rhetorisch ist es wirklich eine absolute Wucht, könnte man ja, sagen. Ja,
1: das, das finde ich auch, absolut, absolut. Ja.
0: Aber vielleicht kommen wir mal, ähm, machen wir noch mal größere Fässer auf, nachdem wir uns ein bisschen mhm. vom Einzelfall ähm, wegbewegen. Und weil ihre Argumentation eben, äh, was ich auch spannend finde, also. Die frühe arend und späte ahrend ähm, hat ähnliche Kernargumente. Also es ist eine Weiterentwicklung ihres Denkens und nicht so, es gibt zum Beispiel einige Denker, einige große Denker, die äh, zwischen, äh, zwischen dem frühen, äh, mir fällt gerade kein Beispiel ein, das man vielleicht kennt, äh, zwischen dem frühen Denker und dem späten Denker gibt es eine totale Kluft. Also, also mir
1: fällt sofort ein Beispiel ein, äh, Ludwig Wittgenstein, der... Ja, den kennt den aber Trittatus keiner. Naja, also Entschuldigung, ich muss <lacht> ja hier intervenieren. Also man, also Wittgenstein, ein, ein Philosoph, der ja, im Frühwerk eine ganz andere Sprachtheorie und ja, Erkenntnistheorie, also er hat eben Logik betrieben. Ganz anders äh, in Tractatus Logico Philosophicus im Vergleich zu den philosophischen Betrachtungen im Spätwerk. Aber das nur am Rande. Jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen.
0: Das ist gut so, ähm, <lacht> weil sonst rede ich zu viel. Aber vielleicht können wir das ja ganz gut zeigen. Und zwar, indem ich mal die Positionen aus ihrem ersten Werk zeige. Also, also wirklich eingedampft auf äh, wenige Sätze. Und mit deiner Argumentation des späten, der späten Vortragsreihe ähm, vergleichen, dann sehen das die, die Zuschauer vielleicht auch selbst.
1: Mach's, mach's gleich. Ich wollte nur ganz kurz anmerken: wir sollten nicht den Fehler begehen, so eine Kontinuitätslinie zu zeichnen. Ja? Also, dass wir sagen, aus dem einen Werk entwickelte sich das andere und so weiter. Äh, immer so bequem, aber
0: natürlich. Hä? Das ist immer so bequem.
1: Ja, genau. Also wir, deswegen da sollte man vielleicht vorsichtig sein, aber wir sollten natürlich vielleicht die groben Argumente oder ein, zwei Sätze auch zu den Frühwerken verlieren. Äh, und natürlich können wir auch Ähnlichkeiten oder Unterschiede und so weiter feststellen. Das, das versteht sich von selbst. Ich wollte nur sozusagen warnend äh, hinzufügen.
0: Disclaimer. Paul hat was ein <lacht> <lacht> Nee, es nee, ist, ist gut, dass du das gesagt hast. Ähm, na, im Prinzip reden wir über die Ursprünge totalitärer Herrschaft. Ähm, wie, was sind denn die Ursprünge? Und da sagt Arendt eben, ja, die Ursprünge liegen in dem Wandel im 19. Jahrhundert, also Industrialisierung, ähm, hin zur Massengesellschaft. Also von der Individualgesellschaft hin zur Massengesellschaft. Ähm, und sie sagt quasi, das ist verbunden mit einer Entfremdung, weil jeder ist austauschbar. Ähm, jeder kann in der arbeitsteiligen Wirtschaft jede Arbeit übernehmen, ganz zugespitzt ähm, formuliert. Und der einzelne Mensch äh, ist nichts wert. Also er, er hat keinen kein Eigen, äh, Eigenwert, der ihn eben äh, explizit von der Masse abhebt. Also er ist austauschbar, äh, um es in einem Wort zu sagen. Und daraus, sagt sie quasi, entsteht ein Gefühl der Verlassenheit. Also wir haben, ähm, wir haben quasi eine Person, die entfremdet ist, die ähm, sich austauschbar fühlt. Ähm, und Aran sagt eben, der fehlt der intrinsische Sinn. Also der, der Lebenssinn, der intrinsische Lebenssinn. Ähm, und sie sagt, da drin liegt quasi in Verbu äh, Verbundenheit mit äh, kurzfristigen Faktoren, also Arbeitslosigkeit und Inflation, darin liegt eben ähm, diese, dieses Verlangen nach totalen Erklärungen, also totalen Welterklärungen. Die Juden sind schuld, aber auch zum Beispiel Ideologien wie der Stalinismus, die andere Klasse ist schuld, gewinnen eben dadurch an Popularität, dass es keinen intrinsischen Lebenssinn gibt. Das heißt, man sucht einen extrinsischen Lebenssinn oder totale Erklärungen für die Welt, weil man die Welt einfach nicht mehr versteht. Und deshalb haben eben diese äh, Ideologien überhaupt eine Chance gehabt. Also, sie sagt ganz klar, äh, dass dieser Totalitarismus, Totalitarismus heißt einfach, dass die Ideologie das ganze Leben durchdringt. Also bis in die Privatsphäre hinein bestimmt das alle, äh, bestimmt das, das ganze Lebensumfeld. Ähm, das ist eben nur in der Massengesellschaft möglich. Und so ähm, so sagt sie quasi, äh, werden äh, Opfer und Henker präpariert, äh, weil es immer einen Feind gibt, ein Feindbild, ein gegnerisches Bild. Mhm. Ähm, sie
1: macht ja, soweit ich das verstanden habe, in Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft die Abgrenzung zwischen autoritärer Herrschaft, tyrannischer und totalitärer Herrschaft. Also in den autoritären Herrschaften haben wir an der Spitze einen Monarchen mit einer oder eine kleine Machtelite und ein, eine Legitimation durch ein göttliches oder natürliches Gesetz. Ganz vereinfacht gesagt, die tyrannische Herrschaft weist eben keine pyramidenförmige, sondern eine zersplitterte Gesellschaftsstruktur auf, äh, mit auch einem Machthaber an der Spitze, aber eben nicht hierarchisch, sondern ein rechtsfreies Chaos dazwischen, zwischen Masse und Spitze. Und für die totalitäre Herrschaft haben wir eine Art Ellipse oder einen Kreis um den ideologischen Führer herum. Und jetzt sagt sie, das Wesen der totalitären Regierungsform ist der Terror, der aber anders als bei der tyrannischen Herrschaftsform eben nicht willkürlich nach den Regeln des Tyrannen, sondern in Übereinstimmung mit außermenschlichen Prozessen, also mit den übergeordneten Gesetzen der Geschichte sozusagen oder Natur vollzogen wird. Und ein Zitat dazu noch in Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft. Die totalitären Bewegungen sind Massenorganisationen atomisierter und isolierter Individuen, von denen sie eine verglichen mit anderen Parteien und Bewegungen unerhörte Ergebenheit und Treue verlangen und erhalten können.
0: Genau. Ja, und in ähm, um ihr anderes Werk auch noch kurz zu nennen, in Vita Activa ähm, greift sie diese diese Idee quasi auf und geht sie noch mal philosophischer an. Aber lassen wir das jetzt an dem Punkt mal weg, weil das zu ausladend wird.
1: Ich glaube, wir müssen sowieso über Elemente und ursprünglich totalitärer Herrschaft und Vita Activa, was noch mal, schon noch mal ein anderer Ansatz und ein ganz anderes Werk ist, äh, noch mal explizit wahrscheinlich drüber reden, könnte ich, könnte ich mir vorstellen.
0: Also, ich meine, jetzt haben wir auf jeden so Fall erstmal erst eine Basis für... Ähm, genau, und jetzt können genau. wir mal... Jetzt lauschen wir mal, Paul, äh, beim Zitieren.
1: Ja, ich weiß nicht, erlaubst du mir überhaupt noch zu Ein Abschlusszitat vielleicht. Ich hab du, schon darfst so viel, hier, du darfst hier... Ich,
0: du hast noch zwei Zitate frei.
1: <lacht> ja, okay. Ich habe tatsächlich nur, eigentlich nur noch eins. Also von daher vielleicht noch nochmal. Vielleicht sogar zum Abschluss, weil ähm, das wirklich noch mal das auf den Punkt bringt, weil ich hatte so ein bisschen das Problem, ja, die Banalität des Bösen ist so ein bisschen ein Schlagwort geworden, aber ich, ich schaffe es nicht, diesen Höhenflug zu verlassen, ja, irgendwie reden alle drüber, aber was ist es denn jetzt eigentlich wirklich in einem Satz, weil irgendwie habe ich bei Arendt zumindest keine Definition gefunden und vielleicht noch ein längeres Zitat, das so das vielleicht noch mal einen tieferen Sinn gibt. Um es anders zu sagen, das größte begangene Böse ist das Böse, das von niemandem, von niemanden getan wurde. Das heißt, von menschlichen Wesen, die sich weigern, Personen zu sein. Im konzeptionellen Rahmen dieser Betrachtungen, das ist jetzt für uns egal, also in den konzeptionellen Rahmen dieser Betrachtung über das Böse, könnten wir festhalten, dass Übeltäter, die sich weigern, selbst darüber nachzudenken, was sie tun, und die sich auch im Nachhinein gegen das Denken wehren, also sich weigern, zurückzugehen und sich an das zu erinnern, was sie taten, es eigentlich versäumt haben, sich als ein Jemand zu konstituieren. Indem sie sturköpfig ein Niemand bleiben, erweisen sie sich als unfähig, mit anderen zu kommunizieren, die, ob nun gut, böse oder in dieser Hinsicht unbestimmbar, zumindest aber Personen sind, ich glaube, das bringt es nochmal voll auf den Punkt. Nicht nur das Denken, auch das Erinnerungsvermögen spielt nämlich hier mit rein. Und ich weiß, ich habe jetzt viel zu viel zitiert, aber irgendwie bei all, all das, was ich versuche herauszufinden oder zu erklären mir selbst, all das schafft Arendt ja viel besser und viel einfacher und klarer zur Sprache zu springen, ohne weniger Ems und äh, weiß ich nicht so genau und so weiter. Deswegen habe ich so wahnsinnig viel zitiert. Ich hoffe, das kann mir verziehen werden.
0: Ja, dann, dann werfe ich jetzt auch noch ein Zitat in den Raum. <lacht> wenn wir hier schon bei So mir doch halt eine Zitatschlacht Wir könnten auch einfach nur äh,
1: Zitate vorlesen. Aber ich äh, weiß nicht, das, das finde ich ist am einleuchtendsten
0: einfach. Ich denke einfach, dass es äh, wichtig oder warum es wichtig ist, das nicht nur zu zitieren, sondern äh, quasi selbst darüber zu äh, ja, paraphrasieren oder philosophieren, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm liegt eben daran, dass wir noch mal einen anderen Eingang haben. Also man merkt schon, dass Hannah Arendt sehr gehobene Sprache verwendet, sehr äh, gewählt, sich ausdrückt. Und ich finde einfach, verschiedene Perspektiven noch mal auf so ein Zitat zu kriegen, wie Leute es verstanden haben, ist einfach der Kern. Weil man dann auch andere Eindrücke kriegt. Und vielleicht, was was heißt denn jetzt das Wort ist dann vielleicht gar nicht so entscheidend, sondern mhm. der Sinn ist ja. vielleicht woanders drin. Aber ich möchte den Niemand noch kurz auf die Staatsform bringen und ich finde das ein guter Schlusswort. Und zwar, ja. die Herrschaft ist Niemand, die eigentliche Staatsform der Bürokratie, kurze Fußnote, Kratie ist Griechisch für Herrschaft.
1: Als Zeugin der großen Umwälzungen ihrer Epoche entwickelte sich Hannah Arendt zu einer der schärfsten Beobachterinnen ihres Jahrhunderts und deswegen war es mal ganz gut, dass wir über sie gesprochen haben. Sie war eine Außenseiterin, die auf dem politischen Spektrum nicht einordbar zu sein schien und sie wurde von links und rechts immer gleichermaßen kritisiert. Sie war eine dem akademischen Denken gegenüber kritisch eingestellte Person, deren Denken stets politisch und deshalb auch angreifbar gewesen ist. Die Ursprünge politischer Gewalt, die unbegreifliche Dummheit des Bösen und die gelöbte Überzeugung mit Gründen zu streiten, ja, all das können wir lernen von der sogenannten Prophetin der Freiheit, Hannah Arendt. 1951, die amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten, veröffentlicht Arendt ihr erstes großes Hauptwerk, The Origins of Totalitarism, 1958 folgt die Veröffentlichung ihres zweiten großen Hauptwerkes, The Human Condition oder Vita Activa. Über diese beiden Hauptwerke haben wir nur sehr, sehr wenig gesprochen. Und dann nimmt Harend 1961 am Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem als Reporterin für den New Yorker Teil. Sie veröffentlicht fünf Artikel über den Eichmann-Prozess im New Yorker die eine lange und kontroverse Diskussion in der Öffentlichkeit entfachen werden. Sie schreibt, und dieses Zitat muss mir abschließend noch erlaubt sein, Ich bin in der Tat heute der Meinung, dass das Böse immer nur extrem ist, aber niemals radikal. Es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiterwuchert. Tief aber und radikal ist immer nur das Gute. Gerade dieser letzte Satz, tief aber und radikal ist immer nur das Gute, ist ja zum Kalenderspruch, zu diesem berühmten Satz Arends geworden. Aber wir schauen oder haben in dieser Podcast-Folge eben mal hinter diesen Spruch geschaut, hinter die Theorie und hinter die Thesen, äh, die sich hinter diesem Satz eben äh, verbergen. Und was Arendt macht, ist, sie nimmt Eichmann, der während der Nazizeit, auch das hat mir ja gesagt, SS-Obersturmbandanführer und somit organisatorisch verantwortlich war für die Endlosung der Judenfrage als Anlass, um über die Natur des Bösen nachzudenken. Und Arendt geht eben einer Kernthese auf den Grund, der nach, dass Böse nicht in dämonischer, also absoluter und dem menschlichen Zugriff versagten Form auftrete, sondern vielmehr banal und oberflächlich sei. Darauf aufbauend entwickelt eben Arendt den, ich sag mal, philosophisch umstrittenen Gedanken, dass die Natur des Bösen auf dem Mangel an Überlegung und Selbstdialog beruhe. Kurz sagt Arendt also, das Böse ist letztlich weder satanistisch oder dämonisch noch als tief oder radikal zu beschreiben, sondern immer nur als oberflächlich und absolut banal. Und ihre Hauptabsicht ist es, die Legende von dieser großen dämonischen Macht des Bösen zu zerstören. Ihre These, dass Eichmann ein banaler gedankenloser Beamter sei, hat extrem intensive Debatten ausgelöst über den Holocaust und die Nazi-Verbrechen. Auch das sei an dieser Stelle nochmal ganz deutlich erwähnt. Und dann eben 1963 erscheint das Werk Eichmann in Jerusalem und es wird bis heute ein umstrittenes Werk bleiben. Auch umstritten, weil ihre These heute in Bezug auf Eichmann durch Dokumente und geschichtliche Aufarbeitung widerlegt zu sein scheint. Heute sagt man, Eichmann war kein gedankenloser Bürokrat, sondern trieb mit Absicht die Vernichtung europäischer Juden voran. In der Forschung geht man davon aus, er verstellte sich vor Gericht als banalen Beamten, um, das war eine Verteidigungsstrategie, auf eine mildere Strafe zu hoffen. Und heute gibt es in der Form eines Interviews mit Eichmann eine veränderte Quellenlage, die beweist oder beweisen soll, dass Eichmann seine Rolle bewusst gewählt und vorbereitet hatte. Dennoch ist für uns wichtig, die Banalität des Bösen bleibt ein wichtiges und umstrittenes Erklärungsmodell für das Phänomen des Bösen und fordert auch heute noch zum Nachdenken heraus.